0: Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W tym wydaniu podcastu ekonomicznie Zdolność kredytowa liczona łagodniej. KNF zmienił zasadę oceny hipotecznych możliwości Polaków, niby to tylko rekomendacja dla banków, ale raczej nie zaprotestują. Czy to zmieni liczbę przyznawanych kredytów? Czy pomoże rynkowi mieszkaniowemu? Może obniży ceny? Zapraszam do audycji do oceny i do dyskusji. Szanowny Panie Rafale, bardzo Ci dziękuję. To jest bardzo dobry wstęp. Mnie to od razu mobilizuje, takie heheszki po drugiej stronie mikrofonu. Czy Ty dzisiaj, gdybyś poszedł do banku i powiedział, słuchajcie, chciałbym kupić sobie nowe mieszkanie, dajcie mi kredyt hipoteczny, to byłbyś wiarygodny dla nich? W sensie, czy Twoja zdolność byłaby skuteczna?
1: A nie wiem, musiałbym spróbować. Mam nadzieję, że tak. Byłoby mi przykro, gdyby się okazało, że nie mam zdolności.
0: Mówią ci tak, słuchamy pana, ale okazuje się, że portfel mówi nie. Natomiast przy ocenie zdolności kredytowej okazało się ostatnio, że KNF, czyli taka Komisja Nadzoru Finansowego, która jest ważnym ciałem w polskim systemie ekonomicznym, finansowym, mówi słuchajcie, możemy my pomożemy tym Polakom. I podobało mi się to, co zdecydowali, czyli że dziś bank, patrząc na Hirsza, Kuźniara, nowa czy Kowalskiego mówi, słuchajcie, zerknijcie na to czulej. Co to znaczy?
1: No właśnie ten KNF to jest taka moim zdaniem nawet niedoceniana instytucja w tym polskim systemie, bo ona bardzo dużo może w bankach i zwykle jak myślimy sobie o bankach i o tym, co ma największy wpływ na to, jakie kredyty na przykład oni oferują, to sobie myślimy no, ewentualnie o NBP, prawda, Radzie mm -hmm. Polityki Pieniężnej, tak. oni ustalają stopy procentowe, to wszyscy to chyba akurat rozumieją. A rola KNF-u jest taka jakby schowana z tyłu, a ona też jest bardzo ważna, ponieważ na przykład właśnie to, o czym mówisz, mm -hmm. niedawno KNF
0: Złagodził. nagle
1: wziął i postanowił, że zmieni zasady bankom, zmieni zasady wyliczania zdolności kredytowej klientom. Mm -hmm. I od razu powstaje pytanie, czy bank musi się słuchać KNF-u. No powinien. No bo to nie jest obowiązujące prawo. ja ci prawo.
0: powiem, jak ja sobie wyobrażam taki KNF, a ty mi powiedz, czy ja sobie dobrze wyobrażam. Teoretycznie wiem trochę więcej niż powiedzmy Kowalski czy Nowak, ale zweryfikujmy to. KNF ma moc, prawda? Czyli tak. on jak coś powie bankom, no to one muszą się słuchać, bo jak na przykład pal licho, moja zdolność kredytowa, ale przecież banki mają swoją zdolność, uh -huh. wyporność, prawda? I KNF uh -huh. też tutaj stoi na straży. Może uh -huh. powiedzieć o, 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 ratujmy, prawda? Natomiast w tym sensie banki powinny się go słuchać albo słuchają, tak sobie wyobrażam, że to jest jakiś benchmark, czyli on mówi, słuchajcie, te procenty bierze. Albo to musicie dołożyć do oceny zdolności kredytowej waszego klienta, żeby on się czuł bezpieczny, gdyby ewentualnie na rynku stopy. Wzrosły. No bo jak spadną, to zakładamy, że tak. raczej może być tylko lepiej.
1: Mhm. Tak. tak, tak. I to jest rola KNF-u. Chociaż co ciekawe, właśnie to, co mówi KNF bankom, to są tak zwane rekomendacje. A. Czyli, że oni tak odpowiadają, rekomendują. I jakby się jakiś bank uparł mhm. na serio, to nie musiałby się stosować. Tylko, Ale... że byłaby to straszna głupota ze strony tego banku, bo KNF no. ma tak szerokie uprawnienia... Że, że, że mógłby przyjść na kontrolę na przykład, czy nie? Ja mam nadzieję, że przychodzi regularnie <laughs> na kontrolę. Słuchaj, znaczy, że to, banki, to banki do KNF-u przychodzą na kontrolę, bo tam... Muszą usłać no sprawozdania właśnie. regularnie, natomiast... Takie taka rekomendacja, ale
0: wiesz, czasem nie zaryzykuj i nie zapomnij o niej, krótko mówiąc.
1: Znaczy bank działa w Polsce na zasadzie zezwolenia, tak? Ktoś musi pozwolić temu bankowi działać i kto pozwala? KNF, mhm. jak jest prezes banku, nawet jeśli władze banku wybiorą sobie prezesa, to ten wybrany człowiek zostanie faktycznie, legalnie A, do końca prezesem jak przyklepie to Komisja Nadzoru Finansowego. Trochę jak
0: listy uwierzytelniające w przypadku ambasadorów, tak, że trzeba tak. złożyć i poczekać, tak, czy państwo się tak. zgodzi,
1: żebyś był. Tak. I było parę takich przypadków, że na przykład właściciele banku wybrali sobie prezesa i prezes czekał sobie, czekał na tą zgodę, czekał, czekał, tam są jakieś tam terminy hmm. i w końcu w pewnym momencie przychodziła decyzja i KNF mówił nie, pan tutaj nie spełnia warunków. Nie ma pan w życiorysie tego i tego i tego i nie daje pan gwarancji odpowiedniego, profesjonalnego zarządzania bankiem. Więc bardzo szeroko jest ta władza KNF-u i głupotą byłoby ze strony banku iść na konflikt z mhm. KNF-em, bo bank jest na przegranej pozycji w tym momencie. Więc wystarczą rekomendacje ze strony KNF-u. To nie musi być żaden przymus. Wystarczą rekomendacje. Wszystkie banki się tego słuchają.
0: I wracając do tych łagodniejszych mhm. warunków oceny zdolności kredytowej. Co to znaczy łagodniejsza?
1: Łagodniejsze dlatego, że rok temu, mniej więcej rok temu, KNF sobie wymyślił, że mamy taką sytuację, że bardzo szybko rośnie inflacja i że zaczynają szybko rosnąć stopy procentowe w bankach, bo wtedy był taki moment, że Rada Polityki Pieniężnej bardzo szybko podnosiła stopy procentowe i było coraz więcej takich przypadków, w mediach o tym było coraz głośniej, że na przykład ktoś wziął w 2021 roku kredyt hipoteczny, który wtedy był oprocentowany, no tam nie wiem, 3% albo 3,5 i nagle była połowa 2022 i to już nie było 3,5, tylko 8%. Bo stopy procentowe poszły w górę i, i był szok, tak bo nagle się okazało, że te comiesięczne raty są o kilkadziesiąt procent większe, a może nawet dwa razy większe niż były. I oczywiście każdy, kto bierze kredyt w banku, który jest ze zmienną stopą procentową powinien rozumieć, że skoro ona jest zmienna, to się może zmienić. Natomiast wiadomo, że... no jest jak jest i ludzie są tacy, jacy są Wierzą, i, nie, nie. i nie wszyscy biorą to pod uwagę, więc niektórzy byli w szoku. Więc ten KNF, żeby uchronić tych biednych ludzi przed takimi zdziwieniami w życiu, które mogą mieć dramatyczne konsekwencje finansowe przecież... Bo jak ktoś wziął kredyt pod korek, że tak powiem, na 3%, to potem przy 8% oprocentowania już go nie stać na te raty. Więc KNF wymyślił, że żeby zabezpieczyć się na przyszłość przed wysypem tego typu dramatycznych przypadków, to banki mają robić tak, że jak przychodzi do ciebie klient banku drogi i chce kredyt, i udzielasz tych kredytów z oprocentowaniem na przykład 7% teraz jest, mhm. nie? To musisz policzyć zdolność kredytową temu klientowi, ale nie w ten sposób, że sprawdzasz, czy go stać na odsetki 7%, tylko do bieżącego oprocentowania musisz dołożyć 5 punktów procentowych, czyli wyliczasz mu zdolność nie na 7%, tylko na 12%. Ale to dużo, nie? Te 5. Bardzo dużo. Bardzo, restry margines, bardzo restrykcyjny no przepis. I... Czyli taki
0: gołębi czy jastrzębi, gdyby to odnieść? Do... No,
1: jastrzębi jeszcze bardziej. Właśnie. Jak tego kogoś wyjdzie na to, że ma takie dochody, że nawet przy oprocentowaniu 12, stać. 12 mm -hmm. stać go na to, żeby to płacił, no to okej, okay, to może dostać. Jest. I wtedy dostaje po 7, nie po 12. No, no, to tylko no, no, liczenie no, no. zdolności jest przy 12. Nie? W każdym razie no, jest to taki zabieg ostrożnościowy prowadzony, tak? że przy wyliczaniu tej zdolności... Tam się oczywiście, jak bank liczy zdolność, to się liczą cała masa różnych innych rzeczy też się w to oczywiście wlicza. W ogóle sam proces wyliczania zdolności kredytowej jest fascynujący sam w sobie i te tajemnice szczegółowe są dość pilnie strzeżone przez banki. Jak to się tak właściwie nie wiemy do końca na czym to polega? Że dostajemy, jakiś to się nazywa, scoring na końcu i że niektórzy dostają lepszy, a niektórzy dostają gorszy, nie?
0: Mała dygresja, choć ona nie dotyczy kredytu hipotecznego, ale ostatnio próbowałem sprawdzić tylko, czy mógłbym wylizingować pewne narzędzia cyfrowe, które są mi potrzebne do pracy. No i chodziło o dwie duże rzeczy, które w sumie kosztują około 30 tysięcy i w tym sklepie internetowym, w którym już wybrałem sobie to, co chcielibyśmy ewentualnie kupić, no jest wysyłka takiej zgody na to, że ktoś właśnie ci robi taki scoring. Twoja firma może wziąć ten mhm. leasing. No i to jest bardzo proste, pyk, 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 zaznaczasz. I czas się odliczał, 5 minut dosłownie trwało, żeby zapadła decyzja. I tak. ta decyzja zapadała na tak. Oni wprost mówią, wybieramy do oceny Twojej istniejące publicznie informacje. Czyli jeśli to jest spółka ono, to masz tam jakieś zgłoszenia i tak dalej, i tak dalej. Więc na tej podstawie to było oceniane. W przypadku takiego klienta indywidualnego ja brałem kredyt 12 lat temu, więc już nie pamiętam wszystkich możliwych dokumentów, ale rzeczywiście vivisekcja sekcja jest niezła.
1: Chociaż ja powiem Ci szczerze, że brałem kredyt. Fatalny. kupowałem mm -hmm. rzecz na raty w październiku czyli nie tak dawno tak temu jest. pamiętam tam... ten piękny duży telewizor no właśnie i ten proces przyznawania kredytu też trwał 10 minut
0: no widzisz Puenta moja właśnie której zabrakło była taka że myślę że jest tam dużo technologii stojącej za tym A, na niektórze na no to, to prosto, jest... wiesz? sprawdza <śmiech> maczuje i mówi dajmy Hirschopf tak. niech się ogarnie oczywiście że to
1: są algorytmy i to się dzieje bez uczestnictwa żadnego człowieka w jakimś momencie tak mi się wydaje wydaje mi się też że to jest też na takiej samej zasadzie na jakiej jest obliczane ocena przykład od samochodu że na przykład bierzesz tak. pod uwagę z jakiego powiatu jest mhm. samochód i potem bierzesz statystyki historyczne. Nie? Więc podejrzewam, że jak ty się zgłaszasz jako firma, to oni też patrzą, gdzie ta firma tak. jest i jak wygląda historia spłacania mhm, różnych dokładnie. rad ze strony firm, które są w tym mieście i mają tego typu wielkość w tym przedziale przychodów. nie, Więc pewnie sprowadzają cię do jakiejś tam średniej, wieloletniej. Mhm. Jak za bardzo odbiegasz, to wtedy nie dostaniesz. Wracając
0: do tych 12 no, tak. punktów, które trzeba mieć ewentualnie, żeby dostać dzisiaj kredyt. Co stało upotrzeć? ...podstaw tego, że KNF, który jest postrzegany, tak myślę, globalnie albo uśredniając właśnie jako coś takiego, co pilnuje, mhm. stoi na straży. Tak, tak jak mówisz, raczej jastrzębi niż gołębie, że oni mówią poluzujcie to skoro nie ma Oni żadnych się... takich sytuacji na rynku, która by sugerowała, że nie wiem, będzie lepiej, prawda? Raczej wszyscy mówią, to jest rok kryzysu, więc skąd nagle łagodność?
1: No właśnie chyba po to, żeby trochę łagodzić ten kryzys, tak mi się wydaje, bo przez ten ostatni rok, po części pewnie przez te rekomendacje KNF-u sprzed roku, rynek kredytów, przynajmniej tych hipotecznych, no został zabity, mm -hmm. prawda? No, umarł. Liczba wniosków o kredyt i liczba przyznawanych kredytów jest o kilkadziesiąt procent mniejsza niż rok temu, tam 60-70. Tak. Potężne spadki nigdy to tak tak dużych spadków nie było. I to się z kolei przekłada też na bardzo duży zastój na rynku nieruchomości. Rok temu, jak oni wprowadzali to dodatkowe normy ostrożnościowe, że tak powiem, no to uzasadnienie było takie, że inflacja nie bardzo szybko i ze stopy procentowe rosną bardzo szybko. I dzisiaj KNS stwierdził, że inflacja już chyba nie rośnie, zaraz powinna zacząć spadać. Wszyscy tak przewidują. Stopy procentowe oczywiście nie ma żadnej gwarancji i nikt tego nie mówi na 100%, że tak będzie, ale... Też wygląda na to, że już nie będą rosnąć. Raczej ekonomiści zastanawiają się, kiedy Rada Polityki Pieniężnej zacznie obniżać stopy procentowe, a nie czy jeszcze będzie podnosić. Więc zniknęły te powody, dla których oni wprowadzili te dodatkowe 5 punktów procentowych w zeszłym roku, więc postanowili to złagodzić. Ale nie wycofują się mhm. zupełnie z tego, tylko powiedzieli: Teraz zamiast 5, dajcie tam do wzoru 2,5, mhm. a nie 5. Więc teraz jak ktoś będzie chciał wziąć kredyt to ta zdolność kredytowa będzie mu liczona z tym dodatkowym buforem w przypadku kredytów o stałym oprocentowaniu mhm. trzeba tam dodać 2,5 a jeśli chodzi o kredyty o zmiennym oprocentowaniu też to... takie są też takie są to KNF mówi bankom dodajcie tam bufor jaki chcecie ale nie mniej niż 2,5. Mhm. Znaczy to już nie jest 5. Bank chce to może teraz nawet 6 no, 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 no. trzasnąć, bo ma pewną dowolność. Natomiast tutaj jest limit, co najmniej 2,5. I KNF też zakomunikował przy okazji, że tak właściwie to kończy już pracę nad taką całościową, nową rekomendacją a propos tego właśnie w jaki sposób się obchodzić z klientami, jak liczyć im tą zdolność kredytową. Więc widzisz, nic się nie zmienia w polityce monetarnej tak naprawdę. Nie zmienia się poziom stóp procentowych. Oprocentowanie tych kredytów też się nie zmienia akurat w tym momencie, no chyba, że WIBOR się zmieni, tak? No to wtedy to oprocentowanie się zmienia, ale tak naprawdę wydaje się, że warunki są stałe na rynku. I nagle dzięki jednej decyzji KNF-u odpowiednio więcej ludzi w ogóle może uzyskać dostęp do tych kredytów. Nie wiadomo, czy je wezmą, ale przynajmniej mogą je wziąć, a wcześniej w ogóle nie było o tym mowy, bo nie byli w stanie przeskoczyć przez tą poprzeczkę, która jest na wstępie w banku, a teraz ta poprzeczka została obniżona. To jest działanie ze strony właśnie takiej instytucji, o której... No tak jak mówię, które często hmm. jest tak troszeczkę w cieniu, nie, a oni dużo tutaj mogą zmienić na to, rynku. To prawda, troszeczkę.
0: nie widziałem konferencji prasowej prezesa KNF, prawda? która byłaby no tak właśnie. pięknie poprowadzona jak konferencja prasowa <grym> prezesa
1: NBP. Tak, tak, to jest instytucja która jest postrzegana zdecydowanie mniej politycznie i mniej sensacyjnie mm. i bardzo dobrze moim zdaniem no tak, to prawda. No, Jakiś więc... taki
0: regulator powinien być. Czytałem taką informację, że w sumie po tych zmianach jest szansa, że zdolność kredytowa klientów może być nawet o 25% wyższa niż do tej pory. Oczywiście uśredniając, przyjmując tak. te nowe założenia KNF-u, czy rekomendacje, jak powiedzieliśmy. I generalnie rzeczywiście rynkowi mieszkaniowemu to by się mocno przydało, ale jak w swoim ekonomicznym inbrief weekend pisałeś, to jest no jakaś nadzieja, że ten rynek się ożywi, no bo kredytów te Politycznie może być więcej, więc ludzie zaczną wydawać, ale dla tych, którzy liczyli na to, że nie najniższe ceny za mieszkania będą spadać przez to, że właśnie nie ma chętnych do kupna, bo nie dostają kredytów, nagle tutaj ta nadzieja może być zahamowana.
1: Tak, to prawda, no bo jeśli mówimy o tym, że więcej ludzi może wziąć kredyt, to znaczy, że jest jakaś tam perspektywa wzrostu popytu mhm. na kredyt mieszkaniowy, siłą rzeczy wzrostu popytu na rynku mieszkaniowym. Więc zakładają, że cała reszta się nie zmienia. Jeśli urośnie nam o ileś tam procent popyt na rynku, no to powinno to działać tak, dodatkowo w górę, na poziom cen. To nie znaczy, że ceny będą iść w górę, ale jeśli na przykład miałyby spadać no to teraz będą spadać wolniej pewnie, bo to będzie taka siła, która będzie mm. temu przeciwdziałać. Więc nie możemy z tego wyciągnąć żadnego wniosku, co się będzie dziać z cenami, czy one będą rosnąć, czy nie. Natomiast w stosunku do tego, co było wcześniej, na pewno ten efekt spadku cen, jeśli ktoś na to czekał, to zostanie złagodzone. Słyszałem też taką opinię, że w ogóle KNF też zdecydował się na taki ruch, dlatego że chce sprawić, żeby nowy rządowy pomysł na rynek mieszkaniowy miał trochę więcej sensu, bo rząd pracuje nad tym. Słyszeliśmy też o tym, żeby... Wprowadzić takie kredyty dwuprocentowe, prawda? Że bierzesz kredyt mieszkaniowy i płacisz tylko 2%, a resztę raty pokrywa państwo mhm. przez jakiś tam okres czasu. Nie przez całe tam 30 lat, tylko chyba przez 5 czy przez 10, już mhm. nie pamiętam. Zresztą tutaj jest projekt, pewnie się jeszcze pozmieniają te szczegóły wielokrotnie. Nie ma sensu się do tego Teraz przyzwyczajać się, tak? w tym momencie. Koncepcja jest taka generalnie, że rząd bierze na siebie sporą część raty. To, co zostaje dla ciebie do spłacenia, to tak jakby to było oprocentowane na 2%, czyli bardzo nisko. Mhm już pomijam, czy ten pomysł ma sens, czy nie ma sensu, natomiast gdyby zostawić zasady dotyczące zdolności kredytowej bez zmian, to by się okazało, że rząd wprowadził taki piękny pomysł dla wszystkich, żeby ratować ich przed wysokimi ratami, a potem by się okazało, że i tak nikt nie bierze tych kredytów, bo no, poczekaj, nie przeskakują nie, no, zdolności no, kredytowej. Nie, ale bank
0: by wziął teraz tak, No w części wziąłby tego Kowalskiego, a w części wziąłby Morawieckiego zdolność kredytował. Nie? I wtedy... no, ale <laughs> zdolność, ale, to, was, ale zdolność, właśnie nie kredytowy... wiadomo, czy bank by tak robił, bo właściwie mógłby tak nie robić. Ale zobacz, pan premier wtedy mógłby pomóc, Ratować swoim stanem prywatnych finansów. Nie jedną zdolność
1: kredytową. Polaków. A pewnie no, tak Pięknie Pięknie. ciekawe, na ilu by starczyło, tak? Polaków, prawda? W każdym razie no, słyszałem też taką opinię, że to jest z tym związane. KNF w ogóle ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w bankach, bo na przykład skąd banki wiedzą, ile mogą kredytów udzielić? To też jest ciekawe zagadnienie, bo się mówi, że jak bank udziela kredytu, to tak jakby tworzy pieniądze z powietrza, mhm. prawda? Tak, Oczywiście powiedziałeś to kiedyś tutaj nic, w tej audycji. Mhm. Niczego nie potrzebuje, to nie jest tak, że banki wypożyczają depozyty, które ktoś przyniósł do banku, to nie jest tak, no, że nie, ja przyniosę... Nie tędy droga. Nie tędy droga, tak, jest raczej jakby odwrotnie, mhm. czyli bank udziela kredytu, i tworząc ten kredyt jednocześnie tworzy nowy depozyt, bo ktoś kto dostał kredyt nagle widzi pieniądze na swoim rachunku depozytowym, tak. których wcześniej tam nie było, więc ten depozyt powstał właśnie w związku z tym, że powstał kredyt. I stąd łatwo dojść do wniosku, że tak właściwie banki mogą tak bez końca, że mogą natworzyć tych kredytów dowolną kwotę, prawda? Znaczy można by dojść do takiego wniosku, który wydaje się logiczny. Tyle, że w tym wnioskowaniu brakuje tego limitu, który istnieje w życiu rzeczywistym, tylko że ten limit nie jest powiązany z depozytami, tylko jest powiązany z kapitałami własnymi banku. Każdy bank musi być wyposażony w jakiś kapitał, to się nazywa fundusze własne, takie oficjalnie, ale chodzi o własne kapitały. Jak nie masz tych kapitałów odpowiednio dużo, to KNF ci w ogóle nie pozwoli na to, żeby założyć bank. A potem jak już ci pozwolił i dalej masz ten bank, to musisz pilnować nieustająco, żeby te kapitały nie spadały poniżej jakiegoś tam poziomu, a ten poziom jest wyliczany w relacji właśnie do tego, ile kredytów udzieliłeś. To się nazywa wskaźnik wypłacalności. Tych wskaźników jest kilka różnych są takie, które są właściwie obowiązujące międzynarodowo, ale są też nasze krajowe. I to jest zawsze upraszczając relacja aktywów do kapitałów w banku, a aktywa w bankach no to są przede wszystkim portfele kredytów właśnie udzielonych. Jak bank udziela kredytu, to dla niego to jest aktywo. Aktywa w firmie to są te rzeczy, dzięki którym firma zarabia. Bank zarabia dzięki temu, że udziela kredytów, no więc tak. w banku to są no. aktywa, prawda? No więc to nie jest tak, że bank może sobie tych kredytów na udzielać ile chce, ponieważ nie może przekraczać jakiegoś tam limitu, który jest zawsze wyliczany w odniesieniu do tego, ile ma własnych kapitałów. Natomiast to, w którym miejscu dokładnie ten wskaźnik jest, to też jest w dużym stopniu decyzja KNF-u, bo z ustawy wynika, że jakiś tam wskaźnik może być na poziomie na przykład 8% w stosunku do... Mm -hmm. poziomu aktywów. Ale KNF może powiedzieć, no dobra, 8%, ale w związku z tym, że jest trudna sytuacja w gospodarce, to dodajemy taki bufor ostrożnościowy. Niech sobie każdy bank do tych 8% doliczy jeszcze dwa punkty procentowe. To albo pięć, tak jak w przypadku będzie,
0: indywidualców. Nie?
1: To będzie 10. I jeśli ten wskaźnik się zwiększa z 8 do 10% w banku, to oznacza, że ten dopuszczalny poziom aktywów, które możesz wyprodukować w banku, tych kredytów jest odpowiednio mniejszy. Chyba, że zdobędziesz nowy no tak. kapitał na rynku i zwiększysz swoje kapitał, ale to... W tej całej
0: układance, nie zapominajmy, też mówiliśmy o tym nieraz, kiedy ostatnio patrzyliśmy na raporty finansowe banków, że pojawia się jeszcze rząd gdzieś między tym KNF-em, bankami właśnie, który może w ciągu chwili zdecydować, że na przykład dowala ci wakacje kredytowe i nagle okazuje się, A, tak. że twoje finanse w banku, kochany, wyglądają zupełnie inaczej. Więc zakładam, wierzę, że teraz ta decyzja KNF-u, która może pchnąć trochę ożywienia na rynek kredytów hipotecznych. Bankom też da trochę powietrza, oddechu, no. A jednocześnie tak, tak, tak. przełoży się to kredytowe. na budów, które może nagle ożyją.
1: Podatek bankowy, rząd też może wymyślić przecież, prawda? więc Dużo rzeczy <słuch> rzeczywiście może. Ale
0: pomysłów trochę jest rzeczywiście. Zawsze tak. można trzymać na gardle rękę i decydować, pokazywać władzę. Z
1: tą kondycją banków to też jest dziwnie teraz, bo sam powiem Ci szczerze, że nie wiem co o tym myśleć, bo z jednej strony oni strasznie oberwali, znaczy one strasznie mhm. oberwały banki ze względu na te wakacje kredytowe i straty z tego tytułu poniesione są ogromne. To jest z tego, co Związek Banków Polskich wyliczał, to może być w ubiegłym roku nawet pod 30 miliardów złotych, a w tym roku będą kolejne straty, bo dalej te wakacje przecież obowiązują. A z drugiej strony, jak już się pojawiły wstępne wyniki finansowe sektora bankowego za cały ubiegły rok, to tam jest zysk gdzieś w okolicach 11 miliardów chyba złotych, czyli nieźle, i tak im nieźle to wyszło. Z tego wynika, że gdyby nie te wakacje kredytowe, to ubiegły rok byłby w bankach absolutnie rekordowy. To byłby najlepszy rok w bankach w historii, on byłby najlepszy, dlatego że stopy procentowe poszły tak bardzo do góry, więc rozszerzyły się te nożyce pomiędzy oprocentowaniem kredytów i oprocentowaniem mm. depozytów, bo to zawsze tak jest, że jak rosną stopy procentowe, to bank oprocentowanie kredytów podnosi natychmiast, a tych depozytów to jak, Chyba, się, jak się zrobi burza w mediach, no to wtedy powiedzą, o no, Al no, dobra, albo że są, tak, tak ci, no, że pre premier będzie tupać nogą tak, albo, tak, 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 tak. albo coś. Ale póki to się nie stanie, to jakiś tam czas trwa taka sytuacja, że te mhm. nożyce są szerzej rozszerzone i to się przekłada na tak zwaną marżę odsetkową w banku, czyli sedno modelu biznesowego na tym najwięcej się w banku zarabia, na tej marży odsetkowej, czyli różnicy mhm. między oprocentowywaniem kredytów a depozytów. I ta różnica była bardzo duża w ubiegłym roku, więc zyski też byłyby rekordowo duże. Zostały obcięte w potężny sposób przez wakacje kredytowe. Straszliwe koszty banki ponoszą ze względu na zadawnione sprawy kredytów tak. frankowych. Same są sobie winne moim zdaniem, bo było wiele lat na to, żeby rozwiązać to polubownie po znacznie mniejszych kosztach niż teraz. No trudno. Gdyby nie to, to naprawdę banki byłyby w absolutnie luksusowej sytuacji. Więc ja teraz sam nie wiem, czy żałować ich trochę w związku z tym, że aż tyle pieniędzy straciły przez te wakacje kredytowe, czy może ich nie żałować, bo i tak żyją i mają się dobrze. Powiem Ci tak. Podoba mi się to, że... Nie wiem, czy to jest pierwszy taki odcinek, w
0: którym puenta to są trzy kropki. Dziękujemy za Twoją uwagę.